0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，啊，我们有点膨胀了啊。我们聊的这个话题是关于劳斯莱斯这个品牌。那么其实呢，这个劳斯莱斯这个品牌为什么想聊呢？以前在节目开播四年多的时间内，我们都没有认真的去聊过这个劳斯莱斯的牌子，主要是因为当时啊，我们一开始接触高端车的时候，我们接触这个超豪啊、超跑啊，很多人说三刀一聊这个就不接地气啊，一聊这个啊，谁买得起啊，这个什么的。呃，偶尔有一些人觉得还挺有意思的，我也知道，甚至也有人当时听完节目也有私信我啊，问我说，呃，能不能找你买车或者怎样？我们曾经也成交过啊，真的是成交过我们的听友啊，就是百万级以上的车，包括就前段时间也有听友找我啊，通过我这边去订法拉利啊，法拉利的二手车，但即使是二手车也要将近三百万，那么也是成功的帮他找到了车，也付了定金，那么最后呢，这故事比较曲折啊，最后呢，他也看中了另外一辆。我们也是把定金原封不动的还给了他，然后呢，他就在杭州，在当地就提了这个车。我相信这个听友应该也在听我们的节目啊，所以说我觉得聊超豪车，聊一些超跑还是有必要的。很多人其实，你看我现在到目前为止，网络上点击量比较高的，除了就是后来的“去市价”、“国民车顾问”，我改版之后的这个节目，再往前，在没有“国民车顾问”跟“去市价”的这两档节目之前，我们做的那些。啊，网络的视频也不能当做是正儿八经的节目了，就相当于是试水。我拍了很多的豪车，那个时候试水的豪车的节目当中，真的点击量非常的高。你只要不不放豪车，那其实点击量就很低。所以因此可以看得出，大家对于这个车子的兴趣程度还是非常高的。所以上期节目我就说了嘛，我说我说一点故事给大家听，然后我说一些这种超跑啊、超豪的一些车型。大家感不感兴趣？我看到评论区，其实很多人是感兴趣的，所以也是坚定了我今后啊，有机会还是要跟大家多说一说这方面的事情。一个月不多吧，反正就放个一两期节目，说说一些超跑超豪，然后再说一些这个品牌历史。本来今天这一期劳斯莱斯呢，我是想把它理成一条这个品牌。故事的这个这条线啊，但是后来我看了一下子劳斯莱斯的这个整个的故事和背景，没有什么特别有意思的。他不像李书福啊，这个王传福啊，他不像这些人，他打拼，他有故事，他是个人啊，他有一条主线，从他当年对吧，呃，拿这个照相机给人拍照片，然后呢再去慢慢的建工厂，然后再去转型，再去怎么样，家人的反对各种，那个很有意思。那你两个老外。两个老外出身就很高贵，从小就是富二代。两个人都在玩车，最后玩出一个劳斯莱斯。劳斯莱斯一路，我觉得都没有什么坎坷啊、呃，除了最后就是英国本身这个国家的经济就不景气了，然后劳斯莱斯啊、宾利啊这些品牌也没钱了嘛。最后是英国品牌被德国人收购，德国人收购中间确实有一点故事可以聊。那比方说宝马跟这个大众两家要抢。这个劳斯莱斯的品牌，最后是一个人把这个标给抢了，一个人是把这个技术给抢了，最后两个人都生产不了，都生产不了怎么办呢？就谈协议，就这么一点小故事。我觉得其他的没有什么故事可谈。你到现在你拿劳斯莱斯的那个车钥匙，你其实去跟宝马，当然了，宝马现在换新车钥匙了，你跟他以前的这个宝马车钥匙去比一下，哎，差不多没什么区别。那么包括劳斯莱斯车上的这个发动机，你在宝马车上其实也能看到。如果有人知道之前的这个宝马的 L7， 我曾经也说过，我一直想去拍。就是这一辆宝马的 L7， 其实宝马 L7 车上的这个发动机，就是之前劳斯莱斯车上用的发动机，很多啊，很多这里面的一些细节。所以有人讲英国女皇，对吧？他就参加一些这个活动的时候，他都是用宾利，不用劳斯莱斯，说认为宾利比劳斯莱斯更纯正，对吧？包括有很长一段时间，劳斯莱斯其实自己的工厂也是在造宾利，同时造劳斯莱斯。那这这里面到底谁更纯正？我觉得这个问题啊，不能光是因为英国女皇她。出席一些典礼的时候做的是宾利，你就说宾利的这个血统更纯正，你不能这么讲。啊，不能这么讲。包括当时德国人去拿这个英国品牌的时候，也是给了很多的承诺啊，就是说我们不会给他加注太多的这个德国的血液啊，就包括管理层啊、品牌文化这些机电啊，全部都是走你的英国的这个原封不动的。包括你手工制造这些，当然了，他也不可能不手工制造，一年就那么几千台车，你还准备怎么样啊？要全流水线生产嘛？怎么可能？所以这里面我们后面再细讲。所以因此，不管怎么讲，我个人觉得，其实劳斯莱斯这个品牌，包括宾利这个品牌，其实。它都是独一无二的，它的独一无二是很多很多年的文化的积淀，其实这个真的是很关键啊！而且这个是基本上是不可复制，而且是很难很难重新去获得的一样东西，所以他把这个门槛拉得很高。你想在现在立刻复制一个劳斯莱斯或者是宾利，那是非常非常难，就不可能完成的事情。所以有人不讲吗？说你众泰对吧？不是很会复制吗？你像素级的去拷贝一辆劳斯莱斯，你就告诉别人这个配置比劳斯莱斯还要高，对吧？这开起来比劳斯莱斯还要稳，对不对？对不起，没有用。你是这个众泰就是众泰，你是吉利就是吉利，你是奇瑞就是奇瑞，对不对？你可能比原来的这个十万卖多贵一点点，你卖个十五万我能接受，对吧？但你要如果说你把它卖到一百万，那就天方夜谭，不可能的事情。所以这就是为什么。包括女孩子买奢侈品，为什么认一个标，她就能多付出那么多钱？是不是？就像这个爱马仕啊，便宜的小包包也要好几万块钱吧？那贵的包包都是十几二十万，甚至更贵啊。所以，因此，在我看来，这里面有很多的一些点，我们还是可以稍微的多多了解一点。包括在路上啊，也不是所有的劳斯莱斯都是过千万的。那很多人都会觉得劳斯莱斯这个车肯定是非富即贵的人在开。一会儿我再给大家解释，这也不一定。啊，也不一定都是非富即贵的，也可能路上开的那个是某个二手车车行老板的，这个去办上牌照的或者是过户的司机嘿嘿，啊。当然了，这个只是开个玩笑。当然了，这里面也会有一些老板，他并不是身价是跟劳斯莱斯这个身价相匹配的，但他仍然拥有了这个车。那到底是什么样的原因呢？我节目后期也会讲啊。那我们节目一开始的时候呢，我就说说为什么今天这一期我想聊劳斯莱斯，很多车，那突然为什么想到聊这个车呢？前段时间在网上我看到了一个，也是微博一个网红当时发的，他说：“哎，我最近在追这个叫《局面》的这档节目。”我当时我有印象，但是我没有看过。后来我就点进去看了一下，结果一发不可收拾啊！为什么呢？因为《局面》当时这个他们喊叫王菊啊，这个主持人王志安，王菊呢，他当时在采访周立波啊，然后采访完周立波之后呢，他又采访了他的夫人胡杰。那么胡杰采访完之后呢，又采访了唐爽。那么知道当年周立波在美国的那点啊那点事的人呢，很多人都知道，对吧？那么他最后这个盖棺定论是最后放出来了。那出来以后呢，哎，后来我觉得这个人很牛啊，他能把周立波请到，能把胡杰请到，又能把当时在车上的这个唐爽也能请到，而且分了好多好多的小段落在微博上，我就一集一集的追。周末在家反正没事，那么其中有一集，这个涛涛。啊，涛子，大家看过这个采访的人就知道为什么我要这么说了，因为周立波说其中有一个人一直不管他叫周立波或者是波波，就喊他涛涛。周立波说很奇怪，为什么喊我涛涛，喊他涛子？然后网友就开始改口啊，从此以后就改口，就喊周立波叫涛涛。然后当时有一有一期呢，就是这个涛涛在讲这个他参观了一个富豪的家里面的时候。说这个人到底有什么样的资产？他当时就非常有声有色的就在描述啊。他说这个人有一辆劳斯莱斯，啊，那个表情啊，啊，有一辆劳斯莱斯，而且是劳斯莱斯的幻影，而而且是这个敞篷版的幻影哦。他反复的强调啊，强调了好几遍，是一辆幻影，而且是敞篷版的幻影。所以说，你想这个周立波也算是个有钱人了啊。那你去查一下他的夫人胡杰的背景，那你应该就清楚了。那也是。富豪，所以在这个基础上，周立波你肯定是见过世面的。那么他要去形容这个人的富豪的程度，上来就是说这个人是，对吧？有一辆幻影，而且是敞篷版的幻影。那么曾经，这个我在节目当中聊一些不接地气的车，那么很多人就讲说啊，你这个节目聊的简直太高大上了，我们都买不起。买得起买不起其实不关键啊。我换句话讲，就是你周立波能不能买得起，说不定他，我不敢说他买不起啊，就说不定他能买得起，但他不一定要，对吧？所以这个车型很特别，它特别的之处在于什么呢？这个车子就一个特点，就是贵，对不对？就一个特点就是贵，贵就是它的特点，也是它的卖点。那么谁能 hold 住这个贵？是因为你有钱吗？有的时候，其实在中国啊，它这里面还包含了很多的一些含义在里面。所以我不说吗？就是。周立波他就算再有钱，他有的时候他不一定能薅得住这个劳斯莱斯这款车。所以，因此我们今天在聊这个车的时候，我们不管说接地气不接地气啊，我们就把这个不接地气的车说的稍微接地气一点，看看行不行啊？我也试一试。那么今天看到这个标题，那我相信，呃，我要问的问题呢，估计很多听友就会觉得，这个刀哥怎么这么不靠谱呢？我想问的问题就是，我们的听友当中是不是百分之九十九的兄弟姐妹都买不起这个车？这个我这个话应该说的没错吧？啊，哈，也不算是问题了。而且我觉得剩下来的百分之一这个比例我都说多了，就是那意思就是百分之一是买得起的是吧？那百分之一我觉得都是说多了。或者换句话讲，我把这个问题重新说一遍，就是有多少人曾经拥有，或者是正在拥有的路上，就是希望近期、近期我们就算是近三年之内吧，近两年、三年之内拥有一辆劳斯莱斯的。在我的听友当中的百分比有没有超过百分之一？我估计很难啊，我估计很难。那么在这个基础上，我觉得啊，我们先不要谈买得起买不起的问题，因为这个不是一个导购的节目。为什么我谈到这个话题呢？因为我看到上一期有人留言讲说三刀的节目，你的流量摆在这个地方，所以我觉得你的节目更应该是偏向于导购啊，你经常吹牛皮吹大了，自己也收不回来了。但是我我看他的留言的意思，可能是希望我是更。啊、呃，就是详实的一些，把这些数据做一些对比啊，在市场分析啊，在导购分析方面，给大家再带来更多的一些有用的内容。当然了，我也想是这样，但是要看具体车型。你比方说劳斯莱斯这一期，我要如果导购，那完全没意义，对不对？我导购，我导给谁去了呢？就像之前我拍超跑的时候，有一个富二代自己开的是，一百多万的车啊，将近两百万的车啊，就就那个科尔维特，科尔维特车主，他跟我讲，他说，他说我看过你兰博基尼那一期，你教别人开超跑干嘛？这兰博基尼我都没开过，对不对？我也不想知道。我想买的时候，我自然知道怎么开。你干嘛要在视频里面教别人怎么开？特别有意思。所以呢，我觉得这个数字啊，百分之一的数字都有点估多了。那么我们再问一个问题啊，有多少人坐过劳斯莱斯？哎。这个我相信啊，应该是稍微的数字会放大一些，但是应该也是个位数，哈,哈哈哈，应该也是个位数。因为你要是坐劳斯莱斯，你前面至少还得要有个司机、啊。我的坐不是说静态在车展上坐啊，那么车展也不一定谁都能坐，因为劳斯莱斯车展基本都是围起来的啊。成都车展我也见过，重庆车展我也见过，包括在广州啊、上海啊、北京啊。都是拦，哪怕就是像重庆车展，就算是个小规模的车展，劳斯莱斯过来他也是拦着的啊。所以，因此我觉得也不一定人人都坐过。但是我说的坐，一定是从 A 点到 B 点，是有司机在前面开的情况下，对吧？可能谁身边有几个有钱的朋友，他可能坐一下。那坐上去你是什么感觉？你可以今天留言你说一下。好，开过。那就跟买差不多了，就基本上我估计也不会有谁开过，除非你是做二手车的啊，做二手车的卖豪车，老板店里面有那么十几辆劳斯莱斯，有啊，这种店也有啊，对吧？在杭州，在北京都有。那么 OK， 没有开过，如果没有坐过，如果那更不用买了，对吧？那有多少人近距离的看过，或者说我们在讲的那个一点，就是有没有人摸过啊？近距离的看过、摸过，甚至我讲的再那个一点。有没有人哪怕就坐在里面就闻一下都可以啊？就有人讲说劳斯莱斯啥味儿啊？啊，进去闻一下都可以。这个比例我估计应该能超过两位数了吧？那么为什么我讲这些好像很很无聊的这个话题？其实说白了就是要讲劳斯莱斯这款车，其实离我们普通老百姓还是比较遥远的，还是比较遥远的。在车展上看也不给看，摸也不给摸啊！你看也是远远的那个有一个那个玻璃墙给你围着。其实它要营造的是什么样的一个氛围呢？就是一个阶层之间的，就这个玻璃，你别看它很矮，你跨就能跨过去，但是这个阶层你是很难逾越的啊！就你跟里面看车的这个人之间，不是在一个阶层，我们不要不承认啊，我们不要不承认，确实是这样子的。可能他们的钱来的也不是很干净啊，可能他们甚至也要戴着口罩去看车，也怕别人认出来，对不对？包括我接触到很多的一些买超跑的人，你问他是做什么生意的，他也不好跟你多说，对不对？甚至这些问题都是很隐私的。他们家是做什么的？他是做什么的？就这些人钱来的是不是很容易？是不是来的很正？这个东西都，我觉得跟我们无关。但是就只有一件事情你知道就可以了：他买得起劳斯莱斯，对不对？他买得起。他为什么买？我觉得都不是你要分析的问题啊。他买得起就 OK 了。那么劳斯莱斯在街头只要一出现，肯定很多人都能认出来，对吧？因为这车，只要稍微就身边有人聊过的人啊，就包括看新闻的人，一看啊什么什么地方豪车撞了劳斯莱斯，一看这个照片。那么这个车子只要一出现，很多人，那首先肯定回头看一看，对吧？指指点点，然想看看车子里面坐的是谁。那么大家是不是都认为这个车价值不菲？那么很多的一些媒体，只要一出现这种事故了，哎呀，他也不用去论证了，反正撞劳斯莱斯了，对吧？上次一个事故不是媒体是这么写的吗？车主一下车，张口就说：“你准备卖房吧。”我不知道是哪个城市的啊，我不知道哪个城市的。你要如果在南京。撞了一辆劳斯莱斯，司机下来就说：“你准备卖房吧？”那可能那个哥们儿他可能是开一个普通十来万的车，他可能会说：“我要卖套房啊，我买你两辆，啊，<笑>这也不是不可能的，对不对？开个十来万的车，人家说我卖套房买你两辆，这又是怎么样？你一辆古斯特便宜的也就是四百来万、五百万，对不对？四五百万，你让我卖房，我只不过才撞你这么一点点，我买你两台新车都可以。南京一套房卖掉一千多万正常，很正常啊，对不对？”你就是学区，很多地方十几万一个平方，我们不说一百平吧，我们就说六七十平，那也是六七百万，买你一辆肯定没问题了，是吧？你怎么知道这个开十来万的车的人他就不住学区房呢？是不是？所以当时我看那个新闻标题，我觉得就很有意思，主要你准备卖房吧，我不知道是哪个城市啊，所以这个劳斯莱斯在路上也不一定个个都是价值千万的啊，所以大家要学会区分劳斯莱斯的幻影和劳斯莱斯的古斯特。我们也就是俗称叫大劳跟小劳，因为我们做二手车，经常打电话会问说，哎，你手上那一辆是这个大劳还是小劳啊？会告诉你说，我就是大劳还是小劳，然后哪个型号是标准轴距版本还是长轴距版，对吧？那么小劳的标准标轴版啊，标准轴距的版本叫标准版，其实也不能说叫标轴，因为它这个不分什么加长，它本来就是这个长轴距嘛。所以劳斯莱斯标准轴距的版本是汽车之家啊，我们先说汽车之家的这个报价。汽车之家的有些时候，这些豪华车的报价都不是很准。汽车之家的报价是419万，就是标准轴距的版本啊。我们今天把这个价格捋一遍，大家不要觉得说听得很枯燥。这将来万一要在路上碰到了，对吧？别人要如果跟你说，你就卖套房嘛，你好歹能当场就回他，你这不就是多少钱？我的房子你买你两辆<笑>，对不对？所以劳斯莱斯的标准标准版本是 419， 普通版啊，这是古斯特。那么古斯特的我们叫小劳，小劳的这个长轴距版加长。版本是多少钱呢？四百八十万，就是汽车之家的价格啊。这个你你不要说我口气大，说才多少钱啊？其实你要听这个劳斯莱斯幻影的价格，你就知道古斯特其实真的是很便宜。劳斯莱斯的幻影的价格呢，标准轴距版本是六百八十八，那么长轴距版本是七百九十八。然后呢，在汽车之家上面你还能看到的是双门轿跑版七百三十八点八，以及软顶敞篷版八百点八万。这就是。前面我说的这个涛涛啊，朱立波讲的，说啊我在他们家看到一辆幻影啊，看到一辆幻影，而且是这个软顶敞篷，他说的就是这一款。但是真实情况是什么呢？真实情况就是，其实幻影的轿跑版和这个幻影的敞篷版呢，一五年的时候就已经停产了，而且后面就。到至少到目前为止没有复产的计划，所以我不知道汽车之家为什么这两个型号的价格还在标在上面，没有写停产啊。包括前面的这两个版本的价格，就是古斯特的419跟4 8八，包括这个幻影的688和798。呃，现在也不一样了。为什么呢？因为现在大家知道啊，超豪车型就130万以上的这个超豪车啊，它需要征收一个百分之十的消费税，这很多人都知道，对吧？这虽然说大家不一定买啊，但是很多人都知道。所以，因此，包括像什么迈凯伦啊、法拉利啊、劳斯莱斯啊这些车，宾利啊这些车，都开始调整价格。怎么调呢？因为你要加百分之十。如果我把我的官方售价还是固定成原来的价格，那对不起，在这个基础上再加百分之十，很多人是觉得，那你这不是涨价了吗？那我就不考虑了。所以大家都在往下调。怎么往下调呢？古斯特原来不是四百一十九嘛，所以现在古斯特的标准版起售是三百九十八万，啊，但是是不含消费税的，就是你。这个价格是398万，在这个基础上你再去选配置，啊、哦，买劳斯莱斯跟买保时捷是一样的，不是说你买完你就开走。我身边反正至少我见过的劳斯莱斯基本上是没有不加配置的，你肯定要加，对不对？他知道那个雨伞三万块钱一把是吧？<笑>对，除了这个很多，包括隐私玻璃啊这些很多东西。那么古斯特的这个标准版 398， 那么古斯特的长轴距版呢？汽车之家上写的是4百0其实也不是啊，不含消费税4百四万。然后呢，包括呃，我、哦、我刚前面忘了说了，汽车之家上面这个显示的这个呃，耀影就是软顶敞篷版的耀影是 477.8 万，那么实际4 S 店的售价是462万，不含消费税啊，不含消费税。然后还有包括像这个轿跑版本的轿跑版的，其实它就骨子里面就是一辆古斯特，但它因为是轿跑，所以卖的更贵一点， 4 7 3万。魅影，魅影的话，现在的不含消费税的价格是455万，所以汽车之家上的这个价格呢，我觉得不太具备参考。意义啊，但是它虽然不具备参考意义，你实际去买劳斯莱斯的时候，在很大的程度上你也不可能以这个价格去买，所以参不参考都无所谓。而且有人可能要讲要笑话我说三刀啊，我想问你一个问题：买劳斯莱斯的人会上网看价格吗？他怎么不会呢？人家大老板手上都有手机，下一个汽车之家点一下搜一下，这个不会吗？他再不会，他身边有秘书有司机，是不是？啊，我马上给大家讲两个故事啊，其中一个就是司机带老板去看劳斯莱斯。那么这个里面我刚刚说的这些车，大家应该听清楚了，其实也没有多少真的是过千万的。就算是买到了幻影，然后买到了幻影的加长版本啊，长轴距版，同时又选了很多配置，过千万有有没有有？但是这种过千万的金劳大劳，我觉得是少数。所以路面上真正跑的绝大多数的劳斯莱斯，大家记住了，其实。都是大概在四五百万上下、五百万上下的车，所以不用太担心说啊，碰了个劳斯莱斯就赔不起了，心里面要有底，对吧？谁手上没套房呢？是不是？<笑>真要卖套房，也不是还不起他这个车车钱啊，我就给你买了，对吧？你别跟我狂，我就赌口气，是不是？<笑>买了不之后，我再把它修好卖掉，我原来大的一百个平方的房子，我就给它换成八十平不就行了吗？对吧？人要赌这口气啊。<笑>好，我们继续往下聊啊。那么。我刚刚讲了这个网上查到的价格，然后我实际从 4S 店了解到的价格。那么在这个基础上，其实在选配，我们就举个例子啊，我刚刚忘了讲一款车，就是最近前段时间刚刚上的这个库里南。库里南呢，呃，汽车之家没有价格。那么在网上很多的一些可能去参加过劳斯莱斯活动的人，通过消息啊，通过内部消息了解到，就这个车是六百四十万起售。其实也不是这样子的啊，也不是这样子的。这个车因为因为是有购置税的这个事情，包括。这个关税不是这个降税了嘛，对吧？国家这个降税了嘛，所以官降啊。刚刚我讲的这些车也是存在一定的官降，因为这里面包括消费税和官降两个因素都有。那么官降之后，库里南现在的起售价格是五百三十六万，没有听错啊，五百三十六万。所以库里南这个车其实卖的还是不错的，虽然说这个车后期。呃，含消费税再加一些选装的配置，大概在680万到760万之间啊。它有四座跟五座的版本，但是库里南你要知道，它是个 SUV， 是开在路上很拉风而且独一无二的一款车，所以这车非常好卖，真的相当好卖，啊，就是它的卖点就是一个字，就是贵。而且你说你买辆劳斯莱斯的这个幻影或者古斯特，那很多人觉，很多人可能觉得说啊、哎，你有点装，对吧？轿车你又不是没有。家里面奔驰 S 啊，或者是迈巴赫，不是这开得挺好的嘛？哎，你说你缺一辆 SUV， 对不对？你说我要把我的卡宴卖了，或者我要把我的这个 Lavendy 把它给卖了，我现在不想玩这个车了。但是我现在看不上两三百万，没有能买得到这些 SUV， 而且我的预算远远不止两三百，我四五百万也能接受。好像四五百万也不够啊，这五百三十六万起售库里南。而且再告诉大家一点，劳斯莱斯是没有优惠的。我至今为止。到现在为止，我查了一下劳斯莱斯的这个经销商的行情。我我不是通过汽车之家这种行情查啊，是通过我们的这个二级经销商之间的倒卖看行情。劳斯莱斯也是没有优惠的。这个车子呢，其实说白了它也不需要优惠，对吧？大家都能理解，买得起的他不会给你还，买不起的他也不会去看。而且这个里面本身劳斯莱斯它就是一个符号化的东西，说白了，而且很多人他这个车买回去，我觉得能收藏的。极少数，你去看现在的二手车，大家可以打开手机去看，不管是什么瓜子、优信、人人车，还是汽车之家的二手车的这个平台，你去看有多少劳斯莱斯在网上卖啊 ，N 多 N 多。然后我再给大家透露一个很有意思的现象，你不要认为真的这些劳斯莱斯都是，应该怎么说呢？都是这些车商收购的二手车。我告诉你，不是。那是什么情况呢？我告诉你，这些车很有可能本身就是这个车主就是一手车，他根本就没有卖。然后呢，这个老板平时他偶尔会用一用这个车，同时挂一个相对比较高的价格放在二手车行里面去，去进行这个相当于是寄售。然后如果谁要是有婚车的需求，那谈价格呗，对吧？谁有婚车，反正老板跟钱不可能过意不去啊，对吧？谁要用婚车，劳斯莱斯，啪。好比说一万多块钱，好 ，OK， 那就婚车找个司机开走，开走之后回来这一万多块钱，二手车车行的老板分一部分，那么这个劳斯莱斯的原车主他也分一部分，那可能他不一定看得上这个钱，他看不上这个钱，他哪怕拿这个钱去打赏下面的人，那下面的人对他对老板来讲那也是有好处的。所以我告诉你，很多车行里面有的时候他存的这个劳斯莱斯的车不是他全款收购的，他其实就是真实的车主，相当于是当一个车库放到他家。但这是一种情况，那当然了，也有特别有钱的人，对吧？家里面存一辆劳斯莱斯，两辆劳斯莱斯都有，是不是？你像徐州的，我一说，估计有一些人就知道了，家里面劳斯莱斯、迈巴赫、法拉利、兰博基尼，什么车没有啊？都有，他一个人就能组一个超跑车队了，是不是？我说的是谁？大家应该知道啊。那么，那也有这种，家里面存那么一两辆,辆，然后呢，就是当做收藏。但是我接触下来，其实并不是这样。并不是真的，全国各地都是这样的人，包括南京啊，也有啊，对不对？南京的这个，呃，某个很有名的大排档，我说的不是普通的大排档啊。这个我一说大排档，估计很多人应该知道我说的是哪里，对吧？那个大排档那块地就是他们家的，还有一个叫民国风情一条街那边的那些那块地也是他们家的啊。这哥们儿特别喜欢开法拉利，然后呢，他自己也有一辆劳斯莱斯啊，非常年轻的一个哥们儿。那那南京的这个，可能我一说有些人就知道是谁了。那。他开这个车，他是真的喜欢这个车，他法拉利也玩过了，对不对？他家里面车很多，啊，然后他买一辆劳斯莱斯，他家父亲也能开。当然，他虽然买的是两门版的啊，他父亲也能开，他也能开。他这个形象又很年轻，对吧？而且听说学历也挺不错啊，挺高的。所以在这样的一种情况下，不是所,所所所大家想象的，就是说好像啊，一定要在某一个地方、某一个区域里面称王称霸，一定是到了某一个境界。而、啊、这个人才会去买劳斯莱斯。以前我也是这么想的，但是我后来仔细想了想，而且你要把劳斯莱斯所有的车型全部分一下体系，你会发现，劳斯莱斯也不是大家所想象中的那样，说啊就是很死板，啊就是前面一个大的就像一个被削平掉的一个猪鼻子一样的哦一个那个那种造型出来之后就跟个火车头一样的啊一看哦大老板出来了呃那、这个大老板对吧那司机还要戴个手套，白手套开也不是这样子的，其实有很多劳斯莱斯的这个车主的形象，而且。这个网上我看到有数据讲说，劳斯莱斯从去年2017年统计说，车主平均年龄从53岁降到了46岁，就是平均年龄降了7岁， 46岁，这不就是当时马云说的嘛？ 4 5岁退休嘛？啊， 4 5岁退休正好46岁买一辆劳斯莱斯，啊，开个玩笑啊，开个玩笑。所以呢，我刚刚讲的这些可能有点跑题啊，我就觉得说，其实你不能把劳斯莱斯这一个品牌或者这款车。在你的印象中，或者在我们的这种固有的印象中，当成是一个老头子开的啊，一个可能非常厉害的大老板。我们可以把它想象成一个，就是家里面他可能有一辆超跑，或者说他不买超跑，为了老爷子能开，儿子也能开，对吧？而且这个车本来就有一定的收藏的意义，转手也不至于说亏太多。劳斯莱斯基本上开到四年左右才基本上亏掉一半的钱，啊，才亏掉一半的钱。但是这里面你要知道，很多人买劳斯莱斯，他走的是公司的账户啊，是走公账。然后呢，这里面还有一些，反正做公司做企业的人应该都知道我要说什么啊。还有一些这个，包括这个那个方面的一些事情啊。所以因此，对于很多的一些企业主来讲，如果他的账上的资金能动用，啊，能动用一部分。而且我告诉你，很多人买劳斯莱斯是不全啊，不贷款的，都是全款买，<笑>都是全款买。所以，因此，在这样的一个前提条件下，我觉得以前的那种很、很、很、很、很古朴的这种形象打破它，啊，想一想，其实路上，比方说这个国民老公王思聪啊，对吧？<笑>他开的那辆敞篷，上次在路上不是被交警给拦下来了吗？是吧？其实这个，我将我觉得将来啊，这王思聪确实有点太过于年轻了啊。就在将来，大家看到路上的劳斯莱斯如果多起来的时候，我觉得它更多的应该是像库里南这样的车，或者是一些软顶敞篷，或者是一些类似于像这个 fastback， 就是这种偏流流线的、偏轿跑的这种车型，而不是那种很古朴的、很古老的传统的古斯特跟大牢啊。那么我就说说我接触过的开劳斯莱斯的人吧，反正说两个小故事。说实话，也有一个是车主，真实车主，那真的是认识；还有一个呢，这个车主可能我认识他，这么多年过去了，他可能在路上看到我，他也不一定能认识我啊。那么这两个人是什么情况呢？一个呢是当年找我买一辆这个路虎的 SUV， 我记不得是买路虎的极光还是什么车了，是送给他老婆做生日礼物。那么另外一个呢是当年在就是奥迪的 4S 店里面找我，一开始是买这个奥迪 R 八啊。然后呢，是买给他儿子的，我们就一个一个讲吧。这个买给他儿子的事情，可能以前我在聊二八的时候，呃，提到过那么一句两句啊，有可能啊。当时这个老板一进门的时候，那个气场是很大啊。他当时开的不是劳斯莱斯，也是一辆不错的车，应该是一辆奔驰 S 吧。一头卷发，是个泰州人啊。我要说是泰州人，一头卷发，然后他这个开了一辆劳斯莱斯，后来是苏 M。它不是一个特别的特别好的车牌号，苏 M 九八八零八还是是什么？我记不得这个车牌号了。如果是有泰州的听友，应该是见过这一辆这个劳斯莱斯啊。那么老板是一头卷发，长得还挺帅的。儿子呢，当时一看就是高中生，但是现在也过了那个时候，应该2 0 1二一三年的样子，那也是过了有六年了。那他儿子肯定也工作了啊。看他那个样子是个高中生，我当时就很奇怪啊。我当时想这。儿子明显就是在上学啊，对吧？那就买个二八给他儿子上大学开。后来我听他老爸讲说他儿子嘛要出国，那我就更想不通了。儿子出国买这个车，那又是买给他儿子，那这车买了干嘛呢？他他老爸直接就说了，就买了不开，就放车库里面。所以这老板他也不问价格啊、呃，就东看看西看看。他儿子也不懂车。我跟他说吧，他好像父亲、儿子都不太感兴趣。到时候他旁边那个司机特别感兴趣啊，就听我说，哎，我想问一下啊，这这个这个发动机舱怎么是透明的啊？这样问这个问那个的。那我肯定是希望跟金主、跟能拍板的人能交流上，是不是？就老子儿子都没有什么兴趣。儿子呢围着车一会儿，哎，好酷，好酷，好帅，好帅。所以我在想，这这这家里面条件这么好，怎么没见过超跑呢？就是。这老爸反正就是当时很淡定啊，就是气宇轩昂的说：“那我们谈谈价格吧。”这车还没介绍呢，就就谈谈价格，那就谈吧，就坐下来了。那坐下来谈呢，他其实也没怎么谈价格，他就反复跟我强调要开票的事情啊，就是开票的事情，就是公司进账，然后，呃，再换发票啊，七七八八的。我以前那期节目应该说的还是比较细，反正应该是提过这个事。当时就是财务不肯，就是他当时那一波操作，反正是。有点打擦边球，我感觉这个人跟他带来的这个人应该是他的财务，还带了一个他的司机，反正前后说了很多，我把我们的财务也拉过来，也是跟他对接，因为这方面的事情我也不懂。他就是反正一年之内这个车子也不开也不动也不上牌，他的意思就是你到时候是好像是要换公司名字吧，他是开公牌然后再换票再换公牌，大概就这么个意思。但是我们的财务呢就据以力争，就是说哎车子我也要卖，但是这件事情我办不了。那老板的意思就是你办不了这车我就不卖啊。反正我当时在旁边干着急，因为他们一不谈价格，他不是跟我说这车你能便宜五万十万，他不跟我谈这个东西。我我感觉就是你只要答应他这个条件，你也不吃亏，钱也全部给你进账，你只要答应这个条件，那我就我就给你买这个车。而且对他来讲，好像花两百多万，好像就跟花两百多块钱一样的，就不是什么很重要的事情，可买可不买。所以当时就给我留下还相对比较深的印象，因为 R 八这个车我卖过很多很多。真的，我卖过十几二十辆，我都记不清有多少台了，可能都不止二十台了。那么在这个基础上接触的这些老板也不算差，啊，他们也是两百来万这个车，对不对？买买回去有很多人也不开啊，也当成是玩具放在家里面，就可能连马开一下。有的人开了回去，可能没一两个月就撞了，也都有撞了就卖掉了。但是这个老板给人感觉就很特别，所以我当时一直在想，我在思索一个问题，什么问题呢？就是这个老板他的这个。好像就很喜欢钻一些政策的空子，喜欢打擦边球。我不知道他具体背后想做什么事，但是他做的这件事情一定是压着红线在做。所以你别看他现在好像哇就特别的威风，那买个劳斯莱斯，其实我后面也要聊，就买个劳斯莱斯，在很多的时候，在很多的这种情况下，他其实也有那么一点大众的脸充胖子的感觉。有的时候啊，虽然说这哥们儿一开始是准备买 R8， 然后。他们走了以后，这个单子不是没谈成吗？老板的电话没给我啊，他儿子呢？学生，我也没必要跟他要电话。后来我就要了这个司机的电话，就看样子他跟老板之间是应该是亲戚吧，我估计，因为看他们交流就很很顺，就是这个老板很信任这个人。后来我就加了他的这个手机啊，那个时候没好有有微信了，那个时候微信是一一年之后就有了。然后跟他认识，认识之后呢？这哥们儿，我就跟他一直在聊，然后才知道这个老板呢，回去之后改变主意，想买劳斯莱斯了。那么我当时正好原来在宝马的一个朋友就跳槽去了劳斯莱斯，我就帮他去联系啊，牵线搭桥。我说没关系，如果这个老板呢他想买劳斯莱斯，我就帮他去解决这个里面的这个询价，包括颜色配置。就是说我也不挣你这个钱啊，当然了，就其实说是这么说，真的是转介绍的话，这里面肯定多多少少是会有一些茶水钱。你只要有这个。一手客户的信息，对吧？他哪怕买的价格再低，那哪怕他就是原价买，你中间的这个转介绍的费用肯定多少是有的，这个是没问题的。所以这个赚钱不就是这么简单的事情吗？对吧？你要能拿到第一手的信息就 OK 了。所以当时呢，加了这个司机的手机，然后之后呢，我就跟他就聊，包括我当时也是直接问他，我说你买这个车，你中间需不需要留一点这个水钱、茶水钱？这是应当的。那这司机的意思就是说，那不要啊，我不要这个茶水钱。那么我就希望帮着老板把这个车子买好就可以了。这我也不知道是真是假啊，但是我跟他也不是很熟。那他既然都这么说了，对吧？我还是让别人先这个备着，万一呢，对吧？万一他说我不要，我不要，你最后给他也收着了，那这个东西你也不好说，是吧？所以我就后来就联系了这个南京这边，然后南京这边呢，就因为他要的这个货没有嘛，颜色啊、配置啊，后来就在到处联系，因为这个圈子本来就很小啊，卖劳斯莱斯的全国就那么几家店，这几家店全部加在一起，我估计拉一个微信群，五百个人都上线。连总经理加售后应该都能加进来了<笑>，就全国就那么几家店，所以但凡有一个客户进了一家店之后，现在通讯那么发达，啊，除了这个劳斯莱斯的这个系统里面，他会可以录入，除此之外，你就随便拍张照片，对吧？留个名字，这个客户姓谁名谁啊，什么特征，甚至是哪一个城市的，你只要大概一说，其实大家都很清楚了。那这个单子在哪家买，其实都跑不掉的啊，都跑不掉的。那么当时我就这种感觉，就是劳斯莱斯的销售其实还算是一个小的联盟。其实宾利的价格控得更更严啊，控得更严。有机会再跟大家聊宾利的事情。宾利当时南京的一个市场部的经理跟我聊天，说：“你不要看宾利这个品牌高大上，说这个宾利的老板抠得要死啊。”说当时。做活动的钱都要员工自己垫啊，垫完之后去报销，一个字说签一个星期，还是签十天，签不下来说真的跟这个整个宾利店的形象真的是完全就是不相符合啊，所以我当时我也不好说什么了，我说这可能是管理体制的问题，哎，但是在劳斯莱斯工作的这几个兄弟，这么长时间一直都没跳槽啊，一直都在劳斯莱斯，我觉得这平台真的很好，接触的都是一些非富即贵的人啊，那么当时就是带这个哥们儿去聊，最后是。在上海提了一辆，而且是大佬啊，提了一辆劳斯莱斯的这个幻影。那么通过这一件事情呢，我也了解了一下，就是说这些大老板其实有的时候买劳斯莱斯这一类的车，比我们平时买车要简单的多得多啊。还是那句话，就是要买肯定买，你跑也跑不掉。而且这些老板他往往不会有那些什么我要试驾，我要试乘。啊，然后跟你什么砍价，就你就告诉他这车没有优惠，就 OK 了，什么就什么都不用谈了。你不但告诉他这车没有优惠，你再给他设点条件，其实他反而更感兴趣。当时上海的这辆劳斯莱斯是什么条件呢？因为就是信息都通，都都很通畅了嘛，就知道这个老板要的就是这个颜色，啊，就是那种深红色，就是那种也不是大红，就是那种暗红色。完了之后呢，他很喜欢，然后同时这个车上的配置他也很喜欢，那么。因为车上加了一些配置，当时那个 4S 店的意思就是说，那这个配置有一些加的呢，我就不算你的钱了啊，就算给你免掉了。其实就算免了，这个车价格也很高，比原价要高出高出了将近七十多万吧。但是对于这个老板来讲，其实都买得起这个车，七十万也不是很重要了啊。他主要就是认这个颜色、外形和内饰的颜色特别喜欢，所以当时上海就给他提出的要求就是全款，而且是在规定几月几号之前全款一定要进账。这老板当时如约就把钱打进去，就把车给提了。那么这是其中一个事情啊，我只能说是牵线搭桥。我就跟老板之间不是很熟。那么另外一件事情是在南京提的劳斯莱斯，但不是大劳，是一辆古斯特啊，就便宜一点，大概四百多万。那么这件事情我是正儿八经是从头到尾，包括跟客户的接触啊，都有去操作。那么在南京提古斯特这件事情，我以前在节目里面也曾经提过。他是一次性提了一辆古斯特，又提了一辆兰博基尼的这个小牛啊，就是盖拉多，就同时提了两台车。我当时接到电话的时候，是我表哥打电话给我，我还不太相信啊，因为这个是一个这个莆田老板啊，就是做这个整形医院，在南京非常有名的一个整形医院，我可能一说有些人也就知道了啊。那么劳斯莱斯跟兰博基尼的四 S 店又是靠在一起，而且两家店的销售经理、销售总监关系也都不错，所以当时这个单子。因为两边我都认识，我啪直接就跟底下联系好之后，那么现货，而且要现货，因为福这个福建人啊，特别像莆田系的老板买车特别着急啊。我接触过几个买车特别着急，就是上午看车，下午就要提，就恨不得现在看到车马上就要提车，就恨不得连车连销售员一起买走啊，<笑>就开个玩笑啊，特别着急的那种啊。所以因此当时。这个事情呢也非常快，前一天打电话，第二天帮他联系，然后去店里面看车付钱，全款啊，付全款，两台车就提走了。那么如果有南京的朋友的话，要看过当时好像几年前啊，也就四五年前的这个新闻啊，不止五六年前的新闻。那么当时在高考的时候，有那个免费接送高考学生的车子，其实也就是商家做宣传嘛。曾经在路上。就有过劳斯莱斯跟兰博基尼同时出现，然后去接高考的这个学生还上了当时报纸的头条。这两台车其实就是那家整形医院的车，也是在车上拉了横幅啊，贴了这个车贴啊。所以这个怎么说呢？这个上架的活动我也不说什么了。但是这个其实买两台车放在医院里面，它是放在医院的那个展厅里面。我觉得更大的一个程度就是什么呢？就是做展示，相当于就是广告。因为这个钱，你打广告也是几百万。你知道莆田系的以前啊，现在还好。以前在这个百度上面，一天消费可能都是几十万啊，都是几十万。所以你说这台车放在那个地方做宣传、做广告，给那些动不动整形就花个几万块、花个大几万块钱的人，你说是不是一种信心呢？对不对？一进门一看，哎呦，怪劳斯莱斯、兰博基尼，那你说这些姑娘她为什么要整形呢？啊、嗯，很多都是单身的，结了婚的你有啥好整的呢？很多都是单身的，单身的去整整完为了什么呢？看看劳斯莱斯，看看兰博基尼，他其实心里就清楚了。他本来是有点犹豫的，但是咬咬牙，对吧？他将来会坐在副座上，甚至于行驶证的名字可能会写他的名字。他幻想着未来这个美好的这个情景啊，他就三万、五万、十万无所谓花哎。所以当时我后来我就想通这件事情了。一开始我没想通，我说老板你说买两辆车干嘛呢？对吧？今天开这个，明天开那个嘛。家里面一堆车，好车也不是没开过，为什么要那么高调呢？啊，后来我一想，还是有意义的啊。一辆劳斯莱斯，一辆兰博基尼放在展厅的这个大堂里面，这个还是很有用的啊，还是很有用的。那么我和身边很多的这个坐豪车的一些朋友聊天啊，我跟他们聊，其实他们总结下来，身边买劳斯莱斯的。就除了说真的是身份和地位真的是达到了这样的一个位置的，除此之外，就这种人很少很少，对吧？那很多人都知道像王健林这种，王健林家里面，王思聪家里面如果不停辆劳斯莱斯，你觉得这很奇怪？这都快做成亚洲首富了，你没一辆劳斯莱斯正常吗？不正常，对吧？但他没有的话，你会说他很很很低调，但是很明显他们不是低调的人。那么这么高调的人家里面没有劳斯莱斯就不正常，对吧？那么老干妈，老干妈。在网上，那传的最多的就是那个老干妈的劳斯莱斯，对吧？大红色的叫老干妈色，大家都会觉得这些人可能到了这个位置了，他买都很正常。那你说你低调，你是一个低调的隐形富豪，我们也可以理解啊。你开一辆二手的奥迪，啊，不是有说李嘉诚的儿子开一辆奥迪还是二手的嘛？那也也有人讲说，这个很多人对吧，很有钱，但是开的都是十几二十万的车。但是我觉得绝大多数的老板其实真正有钱之后啊，改善一下，买一辆奔驰 S 还是不过分的。啊，买一辆奔驰 S， 哪怕就是 S 迈巴赫，我觉得还是不过分的。那么这就讲到这个劳斯莱斯车身上的一个很独特的一个属性，就是刚刚我前面提到的贵。就我们不要去研究这个车的什么底盘啊、性能啊、做工啊，也不要去去看它的这个什么什么星空顶啊这些东西。我觉得这些做工用料，你要一个一个的说，那真的今天一期节目说不完，对吧？它每一处都可以说一个故事啊，都可以跟你讲这怎么怎么珍贵啊，这个。呃，手工怎么怎么怎么的复杂，它贵，就是它的这个属性。就这台车，或者说这个劳斯莱斯，就等于贵，这就是它的唯一的属性。劳斯莱斯如果有一天说它不贵了，那对不起，这车子一定没人买。所以我在想，劳斯莱斯严格控制这个售价，也有它一定的这个道理在里面。它的唯一的卖点就是贵。我记得有一次，我在那个某直播平台晚上啊。然后开了一辆劳斯莱斯出来，当时也是这个车行的老板亲自开出来。我和当时的一个也是直播平台的大主播，我们俩在车上噼里啪啦,啦聊了半天。这个车子也是带着我在南京城里面到处转、到处绕啊，也是坐了一天，不应该是讲坐了一小会儿劳斯莱斯的这个假装车主的感觉啊。那么我当时也试着开了一下，其实很难开，坐呢还是挺舒服的，因为本身这个车很重，后排空间又特别的宽敞，对吧？但是感觉手放哪个地方都不合适啊？为什么呢？因为地上都是那种像天鹅绒，然后到处的那个真皮，就担心自己万一手指甲长了，不小心划破了以后就得赔钱啊啊！是不是？然后呢，这个开的时候那个方向盘细细的，车子的车身又很长，对吧？油门踩呢，其实能感觉到这车很有劲，但是呢又不敢深踩，你知道的，万一控不住那撞了什么的，说白了还是一个字就是穷啊呵呵！你如果胆子大，就像前两天我看。是抖音还是哪个视频里面？你开个劳斯莱斯那个金黄色的，在那个哇，在外面越野啊，这个冲冲冲水沟，那真的是对吧？那不叫有钱，那叫败家子啊，那叫败家子。所以，如果说你真的有开过或者是有做过，普通人开这个车做这个车，其实心理压力还是比较大的啊，还是比较大的。那么你到了什么样的身价，你开这个车做这个车，你没压力呢？我告诉你，很多人如果是真的打肿脸充胖子买这个车、啊，他是不会上全险的。一个交强险，出门就是靠赌，啊，就是靠赌。我出门，我平时也不开，我我不可能用这个车代步嘛，对不对？无非就是出去见一些重要的客户，我开一下，那交强险就够了，对不对？说白了，如果能租那更好。其但是租可能讲起来，你就不能有一个这个范围效应。什么叫范围效应？你毕竟你买一辆车，行驶证是你的名字，你说话态度各方面不一样，而且这车子你停在你的车库里面。对吧？你停在车库里面，你你很快，你的这个消息就传出去了，人家会帮你传。哎呦，我那个那个某某老板，对吧？最近买了一辆劳斯莱斯，哎，他要的是这个效果。你租呢，肯定就不，人家不会说啊，那个那个老板说租了一辆劳斯莱斯啊。所以因此，这个车子的属性没听错啊，它就是贵，贵就是它的卖点，卖点就是贵。那么到目前为止啊，这个车子也不可能以裸车来卖。我讲的是新车，二手车那就不说了嘛。那配置配好的，价格也是标注的，你也可以跟他谈，可以还价。基本上新车你不加个几十万啊，大几十万呢，基本你是我估计不太好意思订车吧？应该在上海那边订车的，我后来了解到的其他的客户，基本都是要加价加,加配的。然后我看了一下经销商的这个经销商批发的这些车型，不管是古斯特还是幻影，那基本都不是我刚刚说的这些正常的市场的零售价，都是要加很多钱。那么，对于劳斯莱斯这样的一个豪车品牌、超豪品牌，它本身也不是说跑量的车型，对不对？它的制造工艺、包括选材，都是完全就是以极致、以奢这一个字为重点为依据来打造。所以，对于这个车的什么驾乘体验啊，包括对于这个车的什么什么实用性的功能，你不要去谈实用性的功能，不要去谈。这个车其实它要的是什么东西？它要的是它文化的传承，这个很关键。如果大家有机会，你能到这个劳斯莱斯的里面去看，你会发现它其实很多东西，包括它的开关啊、它的按键啊，看上去还是很古朴的。你说我要一个什么自动的双驱的，或者是四驱恒温空调，他会觉得很奇怪，对吧？你说我要后排两个头枕上面要加两个电视机。你对于劳斯莱斯这种车来讲的话，他会觉得很奇怪。他要的是那种，我不知道贵族是什么感觉啊。反正你坐到那个车子里面，你没有那种气场，我感觉你 hold 不住它哈、啊。就像曾经有一个广告，啊，很嚣张说来造一个房子能配得上我的这个水龙头啊，记不得是什么牌子的广告了。造一栋房子，让我让能符合这个水龙头的标准。哈哈，所以大概就是这么一个意思。所以他这个驾乘体验啊，包括你要说这个车的一些什么实用性、科技感，这都不要谈。就是玩文化，我觉得这个是玩汽车的一个最高的境界，就它的文化被很多人能理解，而且它只做高端，那这个品牌如果能活下来的话，能活下来，而且有很多很多年这种积淀，很多的名人去背书，那这个品牌我觉得它价值是非常高的。虽然说它可能一年就几千辆，几千辆每一辆也就挣那么一些钱，但是它的这个品牌对于某一个大的汽车集团来讲，如果它的高端有这样的一个品牌文化的传承。其实对它整个品牌下面的一些车型的制造啊，或者说是在文化的打造方面，是会有非常非常多隐形的一些好处。而我们现在自主品牌其实缺的就是这个，它缺的就是这种豪华品牌的文化的打造。所以我也很希望有朝一日，咱们是不是也能把宾利给收了，或者把劳斯莱斯给收了啊？我们收一个顶级的超豪品牌啊！虽然说阿斯顿马丁。据我了解，中间有一部分中国人的股份，但是阿斯顿马丁这个车子，我觉得也相对来讲比较奇怪。就在我的理解当中啊，你要一定说它是个超豪品牌的话，我觉得它身上离超豪的有一些因素，还是缺那么一点。虽然讲说，你要是订一辆阿斯顿马丁，它现在也也很会作秀啊。你大家知不知道，订一辆阿斯顿马丁是先到它的 4S 店，然后它先给你量量尺寸。你没有听错，他们店里面有个裁缝。啊，还只是老外啊，英国的裁缝给你量尺寸，先给你订一套西装，呵呵先给车主订一套西装，然后再给你订车。虽然虽然他也在玩这些东西，但是我个人觉得他还是缺一点点啊。而且这个据说是中国的一个财团，也不是说什么中国的汽车制造企业。所以因此我，我我很希望将来自主品牌有朝一日能够找到一个像劳斯莱斯、宾利这样的超豪,豪品牌，然后拿过来去复刻他的这种文化的传承。这个文化你拿不过来，但是呢，你可以去研究，你可以去看，你可以去学习，你也可以去慢慢的去体会。换句话讲，你跟他在一起玩久了，你可能慢慢的你身上潜移默化，你的一些举手投足、说话状态，你就会变得跟他有一点相似。这个很关键，我觉得这个真的很关键。这个里面呢，我觉得我要讲一个小故事，跟劳斯莱斯有关的一个小故事。但这故事呢，可能对这个牌子品牌不一定是正面的这个形象啊。我曾经也是听到啊，说有一个做房地产的小老板，有人讲做房地产还是小老板。那当然了，做房地产也有做大的做小的。我认识一些在江苏或者是江苏以外的地方做房地产的一些老板，其实规模也不是很大，可能开的车啊，小一百来万的车，就可能就是平时可能比较低调吧。你要问他说为什么不在南京做，他会说南京这个，我的天，那么多大的房地产开发商，而且这个南京的地价那么贵，我们也拿不起，所以我们只能到周边的一些三四线城市做一点小的楼盘的开发，也有啊。但我说的这个做房地产的小老板，应该是比这一类老板还要小的这个做小楼盘的老板。然后呢，这个小老板呢，跟几个人在一起就合作做一个小的这个开发的项目，在外面呢，据说是欠了几千万啊。完了之后呢？这个项目后续它还需要钱，还需要大几千万才能继续往下做。那么大家知道的，这种生意就是资金链只要一断，那你前面一天可能是当皇帝啊，你后面一天你可能就得当太监，对吧？你可能太监都当不了，你可能最后你就破产，你可能就要到处走上逃亡的日子了啊。那么外面的很多的一些人，其实根本不看好这一家这几个哥们儿做这个小的房地产项目。因为你盘不活，你前面的这些钱都是借的，对吧？你就是胆子大而已。但是呢，这几个股东当时一合计啊，合计干嘛呢？买了一辆劳斯莱斯啊，买了一辆劳斯莱斯新车，古斯特，哇，又是放鞭炮，又是请人吃饭。结果呢，这哥们儿一下子开着个车出去跟人谈生意，他就盘活了，很多人愿意跟他签，很多人愿意借他钱，很多人愿意追着他屁股后面给他钱，跟他签合同。所以说。今天我们聊那么多啊，关于这个劳斯莱斯它的这个魅力之所在，大家想一想，其实在中国很多时候很多人啊，他是没有信仰的，很多人觉得信仰人民币比信仰其他的都看起来更保险一点，哎，这个不知道该说可悲还是怎样啊，有的时候我也会陷入这样的一个很迷茫的状态。其实人还是要有一点信仰的，或者说我们不讲信仰吧，就是我们跳开钱以外的这个圈子，我们去看一看。啊，这个世界上还有没有其他的我们想追求的一些东西？所以呢，呃，怎么说呢？一辆五百多万的劳斯莱斯的小劳古斯特，一年的开销也要花到三十多万。我相信在我们的听友当中，如果有一些相对比较成功的，或者是企业做的不错的，一听啊，五百多万的一辆车，三十多万一年的花销，也不是花不起，对吧？我相信听友里面一定会有，这个比例一定不是我之前讲的，对吧？大家还记得我今天节目一开始说的吗？我说有多少人准备买劳斯莱斯啊？啊，有多少人想买啊？或者是已经买了？这个比例肯定占不到我听友的百分之一吧。但是节目的最后，我告诉大家，一辆劳斯莱斯便宜的四百多万，不到五百万，一年的开销不到三十万。哎，这样一听，有些人如果哎，相对来讲收入不错啊，就是做企业的、家族企业的，那也能买得起。但是买得起和要不要买、有没有必要买，这两个概念。对不对？很多我看到身边的人对于买宾利和买劳斯莱斯之间的选择，在他的骨子里面，他会觉得说我同样花四百多万，我买一辆劳斯莱斯的古斯特，我觉得比买一辆宾利要值。他骨子里面他觉得要值，但是他最终买了宾利，这是为什么？这是为什么呢？就是因为在很多人的眼里，其实宾利更像是一辆车。大家注意听啊，注意去悟一下这里面的感觉。很多人认为宾利它是一辆车。宾利它虽然是一个超豪车型，但它具备一些跑车的基因。开宾利的很多车主都很年轻啊，但是劳斯莱斯它更更像一个工具，它不太像一个车，它像个符号。就是你一开出去就感觉是啊、哦，我开个劳斯出来了，劳斯莱斯出来了啊，我开个劳斯莱斯出来了啊，这个我的我的你看啊看哎看，就是这种感觉。你不说好像也是这种感觉。虽然说可能有的时候是我们这些人啊，是自己的心态不太好啊，就好像别人开劳斯莱斯又没让你看，你干嘛要看呢？嘿嘿，但是，对于宾利，很多人啊，他其实心里面他不是这么想的。那我就是开个宾利，我是开得起宾利的人，我就开辆宾利呗，不很正常吗？不很正常吗？卡宴我也玩过了，奔驰 S 我也玩过了，我花个三百来万，我买个宾利不很正常吗？只有什么啦？所以很多人买宾利就是这种感觉啊，就这种感觉。那么今天聊那么多啊，就真的我也没列什么提纲，这一个劳斯莱斯也没说什么，<笑>我是估计没说什么干货，可能有人要说了。都聊了将近一个小时啊！我、哦、现在满头大汗，为什么呢？因为我们家的空调坏了，我们家客厅的空调坏了，又得买空调了。前两天刚买了一个柜机，今天，哎哎呀，真的是到处都要花钱啊，到处都要花钱。但是你说跟这个买劳斯莱斯的人比起来，能比吗？啊，一个空调才几个钱，所以这里面大家想象一下啊，如果你的银行账户里面有十万块钱，不多，就十万块钱。我要买一台空调，我这个书房我估计应该一匹吧，应该就够了，两千多块钱。十万块钱的存款买个两千多块钱的空调，你觉得对于我来讲压力大吗？啊，如果我的银行仓库里面十万块钱、啊，你觉得对我来讲压力大吗？没什么压力吧，十万块钱的。如果你不但能有十万块钱存款，而且你每一年还能有十几二十万的进账，那没有什么压力啊。好，那如果说你你现在每一年啊，大家想一想，你每一年固定能进账近一百万。每一年能进账固定的啊，进一百万。你现在买一辆十万多块钱的车，你有压力吗？你肯定没有压力啊。我估计你买个二十万、三十万的车，你都没有压力。每一年的花销大概也就在一两万块钱，你有压力吗？你没有压力。好，我们再放大一点。那如果一年你进账一千万呢？啊，进账一千万一年，一个月进账一百万左右。你，我让你每一个月啊，或者说一年吧。就对车的花销花个五万多块钱啊，一年花五万多块钱，然后让你买一辆一百多万的车，你有压力吗？我觉得应该也没有什么压力吧。按照我们这个比例换算，所以大家想一想，如果是这样子的话，在每一年固定进账多少钱的情况下，买一个四五百万的车是没有什么压力的，一年的开销三十多万是没有什么压力的。这笔账大家算一算，好吧？也可以在我们的节目下方留言说一说，讨论讨论。其实我们这个节目更多的是希望大家能讨论起来，聊一聊。汽车的一些文化是很有意思的，好吧？那我们今天劳斯莱斯就聊那么多，可能我真的是有一点点膨胀了啊，希望大家多多见谅。我们下期节目还是回归聊一些正常的车吧。好了，那么以上就是今天关于劳斯莱斯的内容。那么接下来呢，是我们关于上一期节目的互动环节。上一期节目呢，我们聊的是关于奥迪 Q 五 L 这款车，也看到了很多的好朋友的留言啊。那么我就找三条我觉得印象还比较深刻的。那么其中一条呢？啊、呃，叫做包帅杠 ut， 他是这么说的。他说：“三刀，你知道为什么我喜欢听你的节目，并且一直坚持这么久吗？那么，第一，你曾经卖过奥迪，而我呢，是一汽大众的主机厂的。那么，从 C 6到 C 7的 A 6我都曾经服役过。现在呢，我在成都三厂，所以我感觉有一点沾亲带故，有亲切感。第二呢，你说车不会那么的从众啊，就拿这次说的奥迪的 Q 五 L 来说。”我看过不少文章，也有不少的视频和音频的评测，因为是一汽大众的产品，所以我比较关注。但是他们呢，基本上是一上来就喷，我就不明白了，这 Q5 是蹭他家的 WiFi 了，还是上他家吃饭没给钱了？那些媒体人就是为了找热点，放大了奥迪 Q5L 很多的缺点。我也知道这一次奥迪算是减配节约成本，但是没有那么夸张，毕竟奥迪的一群工程师也不是傻子。至少比那些键盘侠要懂车吧，好不好？其实没有那么绝对，那么等市场来验证吧。但是，呃，三刀你不一样，你会用中国的行情来分析。呃，这期节目呢，就关于奥迪 QL。其实我在聊它之前，我大概也也做了一个很，怎么说呢，就是很完整的一个思路的一个整理。那么我当时是怎么想的呢？首先，任何一件事情啊。特别是像奥迪这种，就是骨子里面就很懂中国人的这样的一家企业，你要分析它的这个行为的出处,处。这个行为的出处,处最大的来源就是你要看这个车跟国外的车之间的一些差别。啊，你比方说，他把这个托森差速器给他去了，对吧？全时四驱变成了适时四驱。那么这件事情，中国媒体、中国自媒体那么发达，那肯定是要报道。他为什么还坚持去掉呢？那这个双离合变速箱国外还是有的，对不对？那你说坚持在用，有没有可能后期等它产量上来之后再回到八 AT？ 这个不好说。但是前期它做了这些变化，我觉得减成本是一部分，另外一部分它应该是考虑到中国的现在市场大环境，就是豪华车的这个市场里面，奥迪所面临的应该是折扣之后的成交价要比宝马和奔驰要低一个档次。这个话我今天先放在这个地方啊，虽然说奥迪他可能不承认，他会觉得说啊，我跟宝马、我和奔驰是一个档次的，但是我卖那么多年的奥迪，其实我从心底里面我觉得认奥迪的人多不多？多，很多。我一会儿再练一条，其实他说的这个情况就是我最常见的一种情况啊，买奥迪的人多不多？很多，而且很多人看到奥迪这个标他就不走了，他就买。但是有一个前提是什么？你如果说这个车子。没有优惠，或者说你的优惠幅度不够，那么在其他的竞品可替代的车型当中，德系车毕竟还有两家，对不对？一个奔驰，一个宝马。宝马叉三国产之后，这个价格摆在那个地方，虽然谈不上多么多么多么的便宜，但是我也预测这个车价将来一定是会降的，两万块钱基本上是起步的，啊。那么奥迪因此要跟宝马和奔驰要再拉低一个档次的话。那也就是说，这个车将来的优惠幅度，为什么我说奥迪 Q5L 将来的优惠幅度应该是在15个点左右？就今年年底前买的话，你能过10个点入手就不错了。它降肯定是有个慢慢的过程，我觉得降到最后能入手的一个正常行情是15个点，甚至到20个点。我为什么分析这个？其实很简单，就是因为 BBA 的竞争格局在那个地方摆着，甚至听说奥迪后面 Q5L 要出一个标轴版，就是不加长的版本，那定价会偏低。那这个我觉得消息应该也是可靠的。啊，也是可靠的，所以我听到了这一个我们的老铁啊，叫做包帅刚 UT， 他说了为什么听我的节目，然后我的节目当中没有对于奥迪的这种减配的情况就抓着小辫子不放，我觉得我还是比较理解的，因为这里面中国人买这个车其实一部分就是买个标，真的说拿这个车去越野吗？也不是，但是呢，老外他也不一定是越野，那为什么老外就保留了托森呢？啊，这里面我觉得更大一部分是竞争环境的问题啊。竞争环境的问题，以及中国人和外国人对于一辆车好开不好开、性能的一些理解，它的着重点，如果按照比例，性能、配置、外观、品牌，你让中国人跟外国人做一个市场调研，你会发现这个比例完全不一样。那么既然完全不一样，对于中国市场，我做一些适度的调整，是不是合适呢？对不对？减配这个事情现在板上钉钉啊，肯定是。不是讲减配吧，就是说减减少成本这件事情是百分之百板上钉钉了，对不对？那减少成本能不能落到老百姓的口袋里面，这个很关键。所以将来我是很期待奥迪 QV R 的这个降价的，一旦亮出了降价的大杀器，我觉得这个车跑量应该不太成问题啊！啊，我后来又看了一下，包帅还留了几条言啊，我把它都读一下吧。他说，就我周围的。问我老婆在 BBA 三款车当中，如果选一款，她会毫不犹豫的选 Q5。他们公司的女强人比较多，三十来岁的女的自己挣的钱，在成都买房买车的不少，并且很多还不止买了一套，所以消费能力绝对是有的。但是他们这一群人不关注操控，所以呢，是全时四驱还是适时四驱，对于他们来讲，他们可能都听不懂啊。但是呢，他们就是要求牌子有面子，外观要大气，开起来视野要好，空间要够大。也没什么其他的要求了，所以我认为奥迪肯定有他自己的市场，这样的人不在少数。毕竟这个车外观成功了，就成功了一半。那么他又说了，说还有就是中国人的用车环境，从主机厂的角度来看，来分析原因 ，Q5 也没有他们说的完全一无是处，啊，连续留了两条言在上面，我刚刚才看到。其实呢，我还是比较认同啊，这个包帅毕竟是在主机厂工作的，他的这个留言应该能代表一定的观点。但是他毕竟也是一汽的工作人员，所以呢，他对这个车还是有一定的感情的。所以我觉得啊，喜欢叉三的，喜欢 GRC 的，你也不要喷，你们喜欢可以去买，没有问题啊。Q 五，我还是那句话，价格到位了，将来我肯定销量不会差。我是很期待这个车将来十五到二十个点。有人讲说，那十五到二十个点，三刀你是不是要买一辆？不好说，这个不好说啊。其实我觉得现在的 Q 五，上次那个节目里面观点，我其实说得很清楚了。Q 7这个造型不合适 ，Q 5这个造型很合适，真的是这样。接着往下聊啊。那么下面一位听友的名字叫做自由悠悠小草，他说：“三刀，我就说一句话，英特尔没有专门做基带开发的人员，就像英伟达一样，做处理器做的很牛，但是手机的通信没有这方面的人才，所以我们国家华为的麒麟处理器才会这么的牛。这一期你的牛皮又吹大了啊，这是你的风格。”关于节目呢，还是以市场导向为主，随后再说汽车文化品牌方面的，这是我的个人建议啊。毕竟呢，会买车的才会听，没有流量谁听你的呢？除了我这个死忠的粉丝，你说啥我都听，因为我习惯了，很少评论。这个呢，其实我知道，上期节目我提到了关于这个芯片的事情。其实，关于芯片这个事情呢，我也不是张口就说，我也查阅了一些资料，啊，这里面呢，这个资料也也不能说是跟。专家去进行了证实，就是也跟一部分人讨论。就是我在节目里面，只要是涉及到不是我本专业的一些内容，我一定是会先查查一些相对比较靠谱的一些平台，然后呢，再跟业内的一些人会进行沟通。所以上一期节目，我觉得我说的应该没有什么硬伤，只不过可能我漏说了，像你说的这个类似于像基带开发的人员啊这些东西，呃，谢谢。谢谢你的补充，就是我也希望我的节目里面能多元化一点嘛，对吧？隔行如隔山，如果我有说的业余的地方，请各位老铁多多包涵啊！不要说上来啊，这三刀你整天吹牛皮，我直接给你取关，这个不好啊，这个不好。<笑>非常感谢这一位叫自由悠悠小草，给我上一期节目的技术环节做了一些补充啊，因为我提到了关于芯片啊，我说这个做当时就英特尔做电脑芯片，为什么不做手机的移动芯片？我。吹了一会儿牛啊，吹了一会儿牛啊，然后这个自由悠悠小草给我补充了一下，也算是打了一下我的脸啊。呵呵嗯，下面这一位呢叫做夏天的风 Sam 啊 Sam， 他说三刀，我第一次评论啊，很多人听节目都第一次评论嘛。他说我四年前是大四，我大四当时就听你的节目了，四年了第一次评论，我的天。他说我因此呢也是步入了汽车行业，好像我的节目。就是有有很多听友都是说啊，听你的节目，最后我才选择了卖车啊，做汽车这个行业。我不知道这是件好事还是说我把你们这个引入了歧途啊？这汽车的销售行业是一个不归路，很辛苦<笑>。然后他说我也在南京啊，这个叉三上市的前一天，我从宝马离职。我个人觉得，如果四十五万的预算，奥迪 Q 五真的不如买宝马叉三。新叉三的外观内饰还是很值得掏这个钱的，品牌力还是很有质感的。确实比奥迪要好，奥迪现在是沦为了平民的奥迪。相对而言啊，够一够，我觉得还是可以摸得到的感觉。然后这条评论其实在下面引起了一些，引起了一些争议啊。有的人会觉得说啊，你说的不对，什么叫做平民的奥迪啊？对不对？宝马难道就不平民了吗？宝马也很便宜。怎么说呢？这个观点我还是比较认同，因为奥迪的整体的定价是比宝马应该是低到百分之十五左右。那么终终端的这个实际的成交价，甚至比这个百分之十五还要再多一些。那么你要说奥迪的入门门槛确实是比较低，宝马如果当时一系的三厢没出，啊，宝马的一系三厢如果没出，它的整体的售价其实没有也没有拉那么低啊。宝马的二系的旅行版，对吧？宝马的一系的两厢，当时定价也不算太低，就是一系三厢后来上来以后把价格拉低了。但是你要知道，奥迪当时 A 一也不也不贵啊，奥迪 A 一当时上市的时候，进口车也很便宜。优惠幅度很大 ，A 三上了以后直接就是二十万以内啊，就让完价直接就是二十万以内的车、啊，所以我个人觉得他说的也不完全没道理，整体的品牌的调性的问题，啊，这是整体品牌调性，所以当时我就说了，我说这个一听就明很明白嘛，这个就是对于宝马的品牌是，应该是被洗过脑了，在宝马卖过车，所以他这这一番话是对这个品牌的整体的感官的印象，啊，那么叉三是不是真的比 Q 5 L 有档次？这个我不做评判。因为每个人有每个人的想法，对不对？那买奥迪 Q 五的人觉得说，那我觉得这车档次够了。你说你叉三再有档次，我觉得 Q 五它就是有面子的车，那不就行了嘛？所以这东西不要争，争不出什么所以然啊，争不出争不出所以然。所以呢，今天这期节目我们聊那么多啊。那么以上的三位的听友，包括这个夏天的风 Simon， 包括自由悠悠小草，以及这一位叫包帅杠 UT， 记得联系我啊，点我的头像。然后把你的姓名、电话、地址发给我，送大家价值168元的燃油添加剂啊，由芥末绿赞助。很多人说我做我读这个芥末绿读不清楚，芥末绿芥末就是吃的那个芥末绿，就是有的男的戴帽子的那个颜色绿绿帽子对就是绿啊<笑>。就上次有个听友讲的，说你总是读不清楚，我给听友解释一下啊，芥末就是吃的芥末绿，就是戴的那个帽子的绿色。我问他什么颜色，你再说一遍，谁戴的帽子？啊，这个对，就是这个节目绿赞助的。好的，感谢各位收听啊，这个老铁听了一个多小时了，听到最后都是老铁，真老铁。那么以上就是今天节目所有的内容，更多的原创内容呢，大家可以关注我们的微信、微博，搜索“百车全说”。另外提醒大家一下，我们有买车砍价的业务啊，全国都可以，没问题的。买车砍价的业务在我们的微信订阅号“百车全说”，你直接点右下角会有一个。听友服务点一下买车砍价，看到这个盾牌的微信加一下就可以了，或者直接私信我也可以啊。微博私信我或者点一对一服务都可以，你只要想找我，有各种各样的方法找到我。买车服务帮你砍价，也可以帮你提车，没有问题，全国各地都可以。好的，今天节目就到这里，我们下周六接着聊，拜拜。